0: Drei Schluck Schnaps und ein kurzes Gebet. So sollen die Naturgötter beruhigt werden, durch den Abgesandten des Dorfes. Für deutsche Wissenschaftler ist das manchmal eher ungewohnt. Doch hier in Ghana, in Westafrika, heißt es Rücksicht nehmen auf die Tradition. Erst nach der Zeremonie kann die Arbeit losgehen. Besichtigung einer Fledermaushöhle. Der deutsche Stefan Klose arbeitet seit rund einem Jahr in Ghana. Mit einem internationalen Forscherteam untersucht er afrikanische Fledermäuse. Viele der Tiere tragen unterschiedliche Viren in sich. Wie sich die Viren verhalten, ist weitgehend unbekannt. Und ob auch eine Gefahr für den Menschen besteht. Fledermäuse sind natürlich so spannend, weil wir in der Vergangenheit viele Beispiele gesehen haben, äh, bei denen äh, Erkrankungen durch Fledermäuse unter anderem auch auf den Menschen übergegangen sind. Ähm, und da ist es natürlich sehr spannend zu verstehen, äh, wie sowas funktioniert und äh, dann daraus äh, eventuell sogar Empfehlungen ableiten zu können, wie das in Zukunft präventiv vermieden werden kann. Vorbereitungen vor der Höhle. Mit einem großen, feinmaschigen Netz wollen die Wissenschaftler die Fledermäuse einfangen. Warten, bis es dunkel wird. Erst nachts werden die Tiere aktiv und gehen auf Futtersuche. In dem voll aufgespannten Netz landen sie dann auf dem Rückweg in die Höhle. Ja, so also hier haben wir jetzt also eine Fledermaus gefangen. Das ist unsere, unsere Hauptfokusart, unsere Zielart. Ähm, Hipposidorus kafa ruba heißt sie. Und man sieht also ganz aufgeregt, die Ohren bewegen sich, da werden also Ortungslaute ausgesendet. Das Tier kann relativ wenig sehen, weil ich eine Kopflampe aufhabe, das ist also recht hell. Und dann kommt die also in den Stoffbeutel hinein. Bis zu 100 Tiere fangen die Forscher diese Nacht. So bekommen sie genügend Proben. Viel wissen die Wissenschaftler bislang noch nicht. Wie sich die Tiere untereinander verhalten etwa, oder wann und wie häufig sie Kontakt mit Menschen haben. Auch die wichtigste Frage ist erst in Ansätzen geklärt, welche Viren sich im Kot der Tiere befinden. Knapp zwei Autostunden weiter südlich, die Provinzhauptstadt Kumasi. Mit rund 1,5 Millionen Einwohnern ist sie die zweitgrößte Stadt des Landes. Auf dem Gelände der Universität, eines der führenden wissenschaftlichen Institute Ghanas, das Zentrum für gemeinschaftliche Forschung. Deutsche und ghanarische Wissenschaftler analysieren hier gemeinsam die Proben der Fledermäuse. Ein Versuch, die Viren zu verstehen, bevor sie zum Problem für den Menschen werden. So wie in der Vergangenheit das äußerst aggressive Ebola-Virus. Oder das SARS-Virus, das vor einigen Jahren weltweit fast 1000 Menschen tötete. Die meisten der Viren in den Fledermäusen sind eher harmlos, aber Viren können mutieren und so auch zur Gefahr für den Menschen werden. So wie die, die spanische Grippe in Südamerika alles ausgerottet hat, genauso ist SARS und Ebola über uns weggejagt. Und Ebola ist ja zum Glück mehr Stadtson her als SARS. Und, und genau das kann mit jedem Virus passieren, wenn man es in die richtige Umgebung setzt. Also ein Virus, was von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Nein. Der zentrale Markt in der Innenstadt der größte Westafrikas. Und eine Million Menschen kaufen hier jeden Tag ein und kommen in Kontakt mit infizierten Tieren. Ein Marktstand für sogenanntes Buschfleisch, Fleisch von Tieren direkt aus der Wildnis, wie afrikanische Nagetiere. Viele der Tiere tragen Viren in sich, sagen die Forscher. Unter Ghanaan gilt ihr Fleisch hingegen als besonders gesund. Auch Antilopen werden hier neben den Nagetieren verkauft. Und auch Fledermäuse gehören für viele Ghana zum Essen dazu. Ich esse Fledermäuse sogar lieber als Hühnchen. Das Fleisch ist süß und lecker. Viele essen das. Mir persönlich schmeckt es aber nicht so gut. Vor allem die Menschen im Osten des Landes essen gerne Fledermäuse. Sie lieben das Fleisch. Ich habe sicher mehr als 20 Freunde, die gerne Fledermausfleisch essen. Treffen mit Verkäuferinnen auf dem Markt. Samuel Opong ist Professor für Wildtierforschung. Er kennt die Risiken beim Essen der wilden Tiere. Doch die Verkäuferinnen davon zu überzeugen, ist nicht immer einfach, sagt er. Für die Frauen ist der Handel mit den Tieren eine Tradition, die oft über Generationen weitergegeben wurde. Den Menschen muss beigebracht werden, wie man das Fleisch richtig kocht. Und wir müssen Wege finden, um sicherzustellen, dass sich keine Viren in dem Fleisch befinden, bevor es gegessen wird. Zurück beim Team von Stefan Klose. Letzte Aufnahmen und Proben fürs Labor bevor die Tiere wieder freigelassen werden. In zwei Tagen schon wird es weitergehen zur nächsten Höhle. Das gesamte Projekt soll noch zwei Jahre dauern. Vielleicht wird es sogar auf insgesamt acht Jahre verlängert. Und vielleicht kann die Arbeit der Forscher helfen zu verhindern, dass das nächste gefährliche Virus von hier aus Ghana kommt.